soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Termina una semana que de alguna manera confirma algo que era tan evidente pero que al parecer no veían quienes regían los destinos del fútbol español. El fútbol, hay algunos que creen, tiene que ver con un star system como el de Hollywood. Que uno va a ver una película, yo no, pero digo, mucha gente va porque está Angelina Jolie o Brad Pitt o Robert Downey Jr., quien sea. Pero es un gancho, es evidentemente un lugar para acceder. Esto se inventó a mediados de los años 50 del siglo pasado y le funcionó muy bien a la industria del cine. Y el fútbol se había enganchado mucho a esto. A que diera igual que las competiciones fueran competidas, valga la redundancia. Que no importaba que el Barça o el Madrid ganaran por chiquicientos puntos. Lo lindo era ver a Messi, ver a Ronaldo, ver a las grandes estrellas, correr por los campos del fútbol español y marcar muchos goles. No la equidad, no la competitividad. Y muchos opinan en España que esto está matando la gallina de los huevos de oro. Que cada vez se hace más difícil pelear. Que este binomio amenaza con destruir una liga que antes era mucho más entretenida. A pesar de que digan que internacionalmente le está petando, que tiene números de récord y que la prof... ha entrado en mercado donde nunca el fútbol había ingresado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el ABC o la premisa es la misma, el Star System, el Somos la Liga de Messi, Chano de Cristiano, de Bale será, de Modric cada vez además cuando dependes de las estrellas si te, se te van las estrellas ¿qué haces? ¿qué vendes? la Premier vende otra cosa la Premier vende equipos una competencia la pasión grandes partidos de fútbol es lo que vende ¿eh? no me estoy poniendo a comparar Vende fútbol. ¿Por qué hago este, esta introducción? Porque esta semana vivimos algo muy lindo en España. Y enganchó tanto. Y enganchó porque entendimos que se había diseñado un formato que permitía, no digo igualar, pero achicar la brecha entre los poderosos y los humildes. La Copa del Rey, que se jugaba antes a doble partido, definiendo en el campo del equipo más importante. 
en un juego de niños. Era rarísimo, pasó el alcorconazo, ¿no? Con Manuel Pellegrini como entrenador del Real Madrid. Pero era algo muy, 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 muy difícil que pase. Hoy, un pequeño puede dar el campanazo, puede ser la sorpresa. ¿Cómo? Porque se juega un partido, porque se juega en casa del más humilde. Y esto mola, como dicen aquí en España. O sea, ver al Barcelona como me tocó verlo en un campo de 4.500 espectadores, está bueno. Ver al Real Madrid en las pistas, un campo en el medio del interior salmantino, está bueno. Y está bueno, está bueno sacar de los grandes reflectores y los estadios con calefacción a estos equipos. Iguala, torna una competición, una competición perdón, más democrática, más atractiva, porque la gente además... ¿Quién no quiere que el pequeño le moje la oreja al grande? ¿Quién no quiere ver una sorpresa? ¿Quién no quiere que por una vez ganen los humildes? O por lo menos tengan la posibilidad y sueñen con ello. Una posibilidad real. Porque todos somos un poquito hermanos de los que tienen menos. De los que son más terrenales. De los que son parecidos a nosotros que la tienen que pelear, que tienen deudas como todos, que tienen que ir a hacer la cola del banco, que tienen que hacer la cola de la panadería, gente terrenal, de barrio. También está buenísimo ver a los grandes futbolistas, las estrellas del fútbol mundial. Ese morbo que genera el poder igualarte a un tipo que gana, no sé, un millón de veces más que vos, y que no pisa césped sintético, y que llega y se va en un coche de alta gama, carísimo, al estadio el día del partido, y que vive en una casa de 25 habitaciones, y que tiene jet privado, y que casi no toca el suelo de la calle y que no tiene zapatos que limpiar bueno está bueno que se tenga que cambiar en un vestuario pequeño está bueno que el túnel de vestuario sea estrecho y tenga charcos está bueno que la gente esté pegada al campo de juego está bueno que tengan que jugar en césped artificial está bueno que y válido que los equipos más débiles jueguen con un poco de pierna más fuerte. Para eso está el reglamento, para marcar los límites. Hay que embarrarse un poco. Y el otro día me voy a centrar en el partido del Barça porque fue el que me tocó ver y, y, y cubrir y trabajar en él periodísticamente. Entraron con una cara como medio de asco al estadio Canmises de Ibiza con cara de, tengo que pasar este trámite, este no es mi fútbol, esto no va conmigo, estos niños me van a querer, y además sabiendo ¿no? que en ilusión, en ganas, los chicos de Ibiza 
le daban cuatro vueltas a, a los profesionales del Barça a las mega estrellas del Barça porque los de Ibiza también son profesionales de fútbol pero como dijo el presidente ganan miles, no millones y esta igualación que brinda un campo de fútbol entre los que son millonarios y poderosos y los que son trabajadores establece por 90 minutos una hermosa fantasía que es que al final de todo son 11 contra 11 y si los otros encima los más humildes saben que de jugar el partido de sus vidas de jugar por encima de sus posibilidades de vaciarse de encerrar al rival de hacerlo sufrir de ponerlo incómodo pueden sacar algo será el día más recordado de sus vidas yo le gané al Barça yo eliminé al Barça yo le quité una pelota a Rakitic. Yo le tiré un caño, un túnel o como quiera llamarlo, a Frankie de Jong. Se animaban a eso los futbolistas y era espectacular verles. Al final, la calidad individual primó por sobre el esfuerzo colectivo. Porque quedaron reventados los futbolistas de Ibiza pero no se van a olvidar de la noche del miércoles, porque jugaron un partidazo. Y la verdad, no me gustó nada la actitud del Barça. No, no sobraron el partido, pero entraron destemplados, como, como si no se tuvieran que esforzar, como si con la calidad bastara, que es uno de los grandes problemas que viene teniendo el Barcelona en las últimas temporadas. Y tampoco me gustó lo que dijo Setién que lo repitió además en la rueda de prensa de hoy que en campo artificial que es muy difícil jugar allí que es un equipo que aprieta mucho se tiene usted tiene un presupuesto de mil millones de euros al año contra un club que tiene un presupuesto de un millón ¿qué está hablando? no ponga una excusa tan poco creíble porque es poco creíble, digo, no, no trago ese tipo de excusa, no creo ese tipo de excusa. Allá, digo, además te estás autoengañando, ¿no? Un tipo que no ve las dificultades difícilmente pueda solucionar los problemas. Pero yo creo que también lo de Setién es un poco encubrir y no apuntar con un dedo acusador a futbolistas a los que necesita y de los que tiene que ganarse la confianza. Así que, de, por ese lado lo entiendo, pero no es convincente el argumento. La Copa funciona. Lo que no se entiende por qué tardaron tanto, ¿no? Pero bueno, la tenemos acá y la disfrutamos. Cayó el Atleti con la cultura leonesa. Al Madrid le costó ganar a los unionistas. Ya el próximo paso de la Copa no dio emparejamientos tan interesantes, pero es raro que en este país y en el fútbol de este país estén todos de acuerdo. Y con el nuevo formato de la Copa no hay disidentes, no hay 
no hay Boca River, no hay Barça Madrid, no hay América Chivas. Están todos de acuerdo, funciona, mejora, da más espectáculo, genera más morbo, iguala, permite soñar con que las cosas pueden ser diferentes. La Liga debería tomar nota. ¿Por qué? Porque es necesario un cambio. Desde la repartición del dinero para que haya más competitividad como lo hay en la Premier. Es un gran producto la Liga Española y tiene muy buenos equipos. Pero la brecha es muy grande. Bueno, estas fueron mis impresiones. Una semana que además me lo pasé súper bien en Ibiza. Llovía, no había solcito, no estaba calentito, no había, no estaban abiertos los mejores bares y discotecas como si lo están en verano, pero es un pueblo hermoso, es una isla paradisíaca. Y la gente se brindó. Yo pensé, cuando iba al campo que iba a ver, porque hay en la isla, gente que iba solamente para... ponerse del lado del Barça, ¿no? Iba a ver al Barça, a las estrellas. Y no. Estaba lleno de camisetas celestes. Y la gente silbaba a los del Barça y los hacía ponerse incómodos. Y de principio a fin alentaron al club de la isla. Eso estuvo muy bueno. Me sorprendió. Porque dije, bueno, van a ver al Barça. Sí, claro, fueron a ver al Barça, pero alentaron a Ibiza. Y eso fue otro de los recuerdos que me voy a quedar de esta expedición a una isla preciosa que también es linda en invierno. Tuve la posibilidad de caminarla un poco la mañana del partido. Había estado hace algunos años, ya te lo conté en el podcast anterior. Y tiene un ángel, Ibiza, difícil de explicar, pero que, que te atrapa. Aquí termina la semana para mí, una semana de mucha actividad. Con viaje, con partido, con reportaje, con podcast, con directos. Pero en la que termino vaciado, como los muchachos de Ibiza, no transpire tanto. ¿eh? Cansado, pero muy contento. Porque creo que empezamos a disfrutar un poco más. Y era un ajuste que había que hacer. Y disfrutamos también los periodistas desde nuestro trabajo, asomándonos a, al otro fútbol. Normalmente, por ejemplo, en ESPN, y esto tiene que ver también con, con un tema del reparto presupuestario y el interés que puede generar una u otra competición, no hacíamos cobertura in situ de Copa del Rey hasta que llegaban las etapas finales. O si se cruzaba un Madrid-Barcelona. Este formato ha también enganchado a la gente de ESPN a mover un poco más de estructura, a gastar un poco más de dinero y no lo hacen por beneficencia lo hacen porque entienden que la copa ahora es más interesante que da más morbo que brinda más más espectáculo y que la gente puede estar más interesada en ver esto que en lo que había disponible en los años anteriores 
Aquí terminamos. Este fue el diario de Martín. Nos encontramos la semana que viene. Gracias por acompañarme, gracias por los comentarios, gracias por seguirme, por escuchar, por criticar, por sugerir, por estar del otro lado. Que para mí estás de este lado también, porque en esto del podcast es una relación de uno a uno, más íntima, más privada, más cercana. Un abrazo y hasta la próxima.